2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja E100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é a solução completa.
0: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S, com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola E7 Power, com memória de 32 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100. Yeah, they yeah. yeah.
3: Olá, bom dia minha excelência, ótima sexta-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, nós estamos começando esse é o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan, de segunda a sexta, das 10 às 11:30, h 30 contando muito com a sua audiência, com a sua participação e no programa de hoje, só para vocês terem uma ideia, nós vamos trazer por aqui a expectativa pro encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o bilionário Elon Musk que acontecerá hoje o CEO da Tesla recebeu convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e um dos assuntos a serem tratados é inclusive sobre a Amazônia. Um outro encontro que vamos repercutir hoje no programa é entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Os dois se cumprimentaram ontem em cerimônia de posse do TST. E a gente ainda fala sobre o aguardado debate de hoje entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier. O pré-candidato do PDT e o humorista, vem se alfinetando muito nas redes sociais e você confere tudo isso a partir de agora, ao vivo para todo o Brasil com o nosso Morning Show afinal de contas, hoje é sexta-feira certo, Paulinha? Bom Certíssimo. dia para você. E tem muita gente que a gente quer encontrar, né?
4: Pois é eu quero saber aí do pessoal do Twitter quem que eles querem encontrar hashtag encontrar para você participar aqui do Morning que hoje vai falar aí de diversos encontros e quiçá desencontros e você participa, comentando também todos os assuntos e fazendo aquelas brincadeiras maravilhosas que só vocês que têm Photoshop e Twitter conseguem fazer. A gente tá esperando a participação de vocês na nossa tag.
3: Muito bem, Paulinha. Daqui a pouquinho a nossa Paula Cuenca, Cuenca vai entrar diretamente de Brasília para conversar com a gente, trazer mais informações a respeito desse encontro. A expectativa é grande. Bolsonaro e Elon Musk. O que, que vocês acham desse encontro, hein? Cubaninha, eu começo por você. Na política Olha... tem muito simbolismo, né? Não é só um encontro. Nós estamos falando do cara que está tentando comprar o Twitter e o Bolsonaro, Mais que é pré-candidato à presidência da República e é o presidente do Brasil.
1: Tem estratégia. É, é, tem tá, tem tá Está dando o
5: que falar. Né? Todo, todos os países estão comentando o que é excelente para o Brasil, para a imagem do Brasil, para a imagem do governo do presidente Bolsonaro. É, o encontro entre o Musk... E o ministro Fábio Faria aconteceu no final do ano passado, 2021, onde eles prometiam aí uma parceria para trazer, para, para trazer internet para as escolas rurais, é, né, lugares rurais e também para é, monitorar as áreas é, de desmatamento ilegal na Amazônia, o que é muito importante. Dá um recado aí para quem fala que o Bolsonaro não está nem aí para, para a Amazônia. Com certeza é, o Musk vai querer trazer esses investimentos para o Brasil, vai sair uma super parceria muito importante para a nossa Amazônia, coração aí do Brasil e também para a nossa economia, principalmente agora, saindo da crise do coronavírus, essa guerra na, na Ucrânia. E, com certeza, um dos assuntos fundamentais dessa conversa vai ser sobre a liberdade. Né? O MAS, que com certeza deve estar acompanhando aí as inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal e essa luta do Bolsonaro contra eh, essas ilegalidades. Então, com certeza, vai ser, vão ser assuntos aí que vão eh, dar eh, mandar uma mensagem para quem fala que o Bolsonaro é antidemocrático não está nem aí para a Amazônia
3: muito bem, eu estou vendo aqui Paulinha que a principal pauta, segundo o que está sendo divulgado, é algo sobre a Amazônia mas, vocês ah. acreditam que essa vai ser mesmo a pauta mais discutida no encontro com eles? Tenho minhas dúvidas
4: eu até acho que vai ser uma é. pauta discutida, mas independente do, do que se discutir, é como você falou, é um pouco baseado em símbolo, quem não vai ler as matérias, quem está olhando manchete, já é, é imediatamente remetido para a história do livre discurso, para a história da compra do Twitter, para a história dessa reclamação claro. de censura do Bolsonaro em algumas redes sociais, então independente do que eles conversarem, é o que configura esse encontro, a imagem né, que, que enfim, reflete aí, para quem está acompanhando meio por cima, vai ser exatamente de que talvez eles tenham tocado nesse assunto, que eles tenham discutido esse assunto de alguma forma. Lembrando que o Elon Musk quando se reuniu aqui com o Fábio Faria, quando veio para o Brasil antes, foi para negociar para que a Anatel permitisse que ele também explorasse ali uma área da qual ele, claro, oferece um serviço que é essa questão do Starlink, né? que tem esse serviço de internet, que tem esse serviço de monitoração, esse serviço de satélite, porque, obviamente, também é interessante comercialmente para o Elon Musk. Eu sempre falo isso, o Elon Musk ele não é só... Um panfletário da liberdade ou alguém que está ali, ele é um empresário, ele tem os seus interesses e como empresário que é, é do interesse dele, claro, também ter os seus negócios garantidos aqui no Brasil.
3: Muito bem. Adrilis, o que, que você acredita que vai ser a maior pauta desse encontro?
4: Olha, a Paulinha falou que
1: o Elon Musk é um empresário, tem interesses financeiros em seus negócios e o interesse maior do Elon Musk é demanda reprimida por liberdade. É isso que torna esse, esse, esse encontro tão antológico e tão crucial nesse momento em que a gente vive uma supressão de liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de poder de trabalho, que foram alicerçadas, essa falta de liberdade, através do coronavírus, através desse, desse exagero retórico que deu poder a tiranos globalistas de sufocarem liberdade, tanto de expressão, liberdade de médicos de tratamento, liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho e liberdade de expressão, em geral, através do exagero retórico que foi feito através da pandemia. O Elon Musk, percebendo essa demanda uh, recolhida, pelas redes Redes sociais que eventualmente deram passo e deram aso a que o homem comum se expressasse por si mesmo e não fosse não precisasse de ventríloco intelectual, ou artista, ou professor, ou político que falasse por si e agora as próprias redes sociais estão sufocando essas liberdades, é um polo. Bolsonaro é outro polo que, eventualmente, é um homem que falou da tirania globalista de pessoas que querem sufocar as liberdades do trabalho para que você se liberte do julgo do Estado através do seu próprio sustento pessoal e da a tirania do politicamente correto, que vê, isso é que é curioso, em Bolsonaro um tirano, o um projeto de um fascista, sendo que ele fala o tempo inteiro em liberdade de expressão. A liberdade pressupõe a segurança de você, inclusive, poder ofender aquele que você considera seu adversário, a liberdade do diálogo, do diálogo socrático, ou seja, Bolsonaro e Elon Musk são os maiores defensores da liberdade no plano global global. Hoje, esse é o encontro antológico e a questão da Amazônia é outra questão da liberdade, porque a Amazônia é vítima da maior fake news mundial, através dessa de um pretenso fascista do golpe por vir de Bolsonaro que está queimando a Amazônia, essa é uma verdadeira falácia, uma verdadeira falsidade ideológica que empicham, que colocam na cabeça do Bolsonaro para que ele seja visto como tirano. Ou seja, a verdade liberta, a liberdade de expressão, o diálogo, pressupõe vários contrastes de opinião e esses contrastes de opinião furam a barreira do império de uma opinião única que é colocada por uma mídia progressista Especista, identitária, que é colocada pela esquerda que quer dominar todas as hostes comuni com, da, 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 da comunidade mundial. E Bolsonaro e oh, Musk que de querem furar essa bolha <risos> e estão conseguindo de alguma forma. Guga, vamos antológico.
3: lá. Na sua opinião, qual que é o interesse do Bolsonaro nesse encontro e qual que é o interesse do Musk? Ele, ah, não
6: tem nada a ver com o Twitter a imprensa está apurando até agora isso aí, que o, isso aí que o Adriles falou, ninguém apurou até agora que vá se tratar sobre Twitter o, encontro. É, o que a imprensa está apurando é que o Bolsonaro que o ministro da tele, das comunicações o Fábio Faria, estão interessados nesse encontro porque querem que o Elon Musk entre no projeto Norte Conectado, faça parte desse projeto, porque ele tem lá a Starlink, que vende fibras óticas, e eles estão com esse projeto de levar a internet, para o interior da Amazônia. E quem sabe uma das maneiras poderia ser contratando a empresa de Elon Musk. E Elon Musk está nessa reunião porque tem o um interesse financeiro de vender o negócio dele para o Brasil. É só uma questão financeira. Tem nada a ver até agora com, com Twitter. Aí eu, é o Twitter. O, o, não, não, porque aí desviar para o Twitter e fazer um ataque à esquerda. E olha, e olha como é sim esse, com esse boy, ataque. Ele fala que a esquerda. Querido, eu encontro político e olha, também. Des Desculpa, é uma coisa
1: não a outra. É, e olha, outra. E olha um como é assim. Querido.
5: Ela tem que ser uniconsório. Um só fazer um
3: pedido, Vini. Desliga o microfone dos dois aqui pra mim, é. por favor. Google.
6: Não, é um, um ataque tão cínico que ele fala: a esquerda, os progressistas têm um pensamento único, e eles vão fazer uma reunião pela liberdade. O pensamento único parte de pessoas como o Driles que fica querendo se meter na vida de professor em sala de aula, na vida de cientista, na vida de jornalista. Ele Eu? quer é um pensamento único. <risos> porque o cara que é progressista, o jornalista, é. o professor, ele não está cerceando o conservador, querendo que o conservador deixe de ser conservador. Mas o Adriles inventa essa cascata, essa narrativa, porque Meu ele, nome sim, nome é um nome é nome censurador. Pegar. Ele, sim, quer calar os outros. Ele quer calar o que pensa diferente, o que se veste diferente, Eu? o que é, se ah, comporta ó, Paulo, de maneira diferente com esse tipo de discurso o que a é esquerda tá atacando ele, sendo que é ele que tá atacando o outro lado o tempo inteiro quem faz o discurso de polarizar e de atacar gente, vocês veem todo dia, é ele agora é sobre o encontro para fechar com conto, algum lugar, ainda por favor. para fechar eu estou curioso para ver se em algum momento de fato entrarão no assunto Twitter pode ser que em algum momento no final da conversa até para se aproveitar politicamente disso o Bolsonaro tente entrar nesse assunto de maneira subjetiva não que vá ter um, é, não que vá ser um algo profundo mas pode Nossa. ser que aconteça e eu quero ver no que, que eles vão falar porque os Muito dois bem. têm em comum o fato de já terem dito que são favoráveis é a patrocinar ditaduras né? O Elon Musk falou que patrocinaria uma ditadura Se fosse de interesse econômico dele na Bolívia E o Bolsonaro é um saudosista okay, Que chama Guga. ditadura de revolução Pode ser interessante esse assunto
3: Adriles, você foi citado pelo Guga
6: Várias Só vou pedir para que você
3: espere só mais um pouquinho ah. eu Vou deixar você falar, mas antes Eu preciso acionar a Paula Cuenca Que está lá em Brasília e vai trazer mais informações Para a gente aqui no Morning Show Sobre esse encontro que está repercutindo muito né, Paula? Bom dia
7: Pois é, um encontro que foi tratado com mistério pelo presidente Jair Bolsonaro na sua live de quinta-feira à noite, mas que a gente já tem a confirmação por meio da assessoria de imprensa do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que se trata de um encontro a acontecer, pelo menos entre o ministro Fábio Faria e o bilionário Elon Musk. Não existe ainda a confirmação oficial da presença de Jair Bolsonaro neste encontro, mas quando a gente junta as peças, a gente vê sim que existe esse encontro entre o nosso presidente da República e o empresário dono da Tesla. Um encontro que deve acontecer no interior de São Paulo, na cidade de Porto Feliz. Uma nota foi publicada nas redes sociais do ministro Fábio Faria, nessa manhã, às 6 horas da manhã, dizendo que esse encontro com o bilionário Elon Musk serve para falar sobre questões de conectividade na Amazônia e também sobre a questão da proteção do bioma Amazônia. O que poderia ser uma utilização ali de questões de tecnologia, de monitoramento por satélite e também a conectividade que pode alcançar as escolas que estão localizadas também também no Bioma Amazônia. Em novembro do ano passado, o ministro Fábio Faria já tinha é, participado de um encontro com Elon Musk e havia feito também uma publicação nas redes sociais avisando que Elon Musk em breve estaria no Brasil para tratar sobre essa questão de conectividade em escolas rurais, em escolas ali na região do Bioma Amazônia. E as próprias informações do jato particular de Elon Musk nas redes sociais também indicam que ele já estava a caminho do Brasil, deve vir para São Paulo, na verdade, aqui no no nosso país. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, às 8 horas da manhã, já deixou o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, justamente para viajar até São Paulo. Ele, inclusive, falou na sua live ontem que teria esse encontro com uma pessoa reconhecida em todo o mundo, muito importante, que poderia ajudar nas questões da Amazônia. A gente ainda não tem informações confirmadas de que horas está marcado para acontecer esse encontro entre Jair Bolsonaro, o ministro Fábio Faria, outros ministros também, e o empresário Elon Musk, mas parece que uma fala pode acontecer na parte da tarde, dando informações a respeito do que foi, será debatido ou do que foi debatido até essa altura nesse encontro entre os membros do governo e também o norte-americano, empresário dono da Tesla. Então vamos aguardar para ver qual, qual vai ser o desfecho a respeito dessa visita aqui no Brasil.
3: Oi, Paula, obrigado pelas suas informações, querida. Adrilis, Direito, por favor, responda resposta. a Guga Noblar, porque você foi muito citado muito. e está nervoso. Eu
1: acho, eu fico ilisonjeado, porque eu sou a razão do motivo da, do, 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 do comentário do Guga Noblar. eu sou o censor. Quando teve um projeto chamado Escola Sem Partido, eu me opus violentamente, sabe por quê? Porque eu sou a favor da escola com todos os partidos. Não tem ninguém mais pluralista que eu, eu quero ouvir todas as opiniões, todas, do do fascista, do centrista, do conservador, do progressista. O que a gente percebe na realidade, sobretudo nas realidades das redes sociais, que são a praça pública do povo, a praça pública do mundo, é o seguinte... É muito simples, e você vai concordar comigo. Opiniões conservadoras, como de que um homem não é uma mulher, uma mulher trans é um homem biológico, são censuradas. Opiniões sobre, eventuais, a, a, a população LGBT, da questão de reconstrução que da sexualidade, pode ser ter um, ter um viés cultural, são censuradas. Opiniões que, eventuais eventuais efeitos adversos da vacina a longo prazo, podem acometer crianças, são censuradas. Ou seja, todas as opiniões vistas como não progressistas são censuradas são cerceadas. A maioria dos professores tem um viés esquerdista progressista nas escolas. Eu sei disso, porque eu frequentei, inclusive, a PUC e só recebi educação marxista lá. O que a gente quer é ampliar o escopo da educação, ampliar o escopo da discussão e não ser cerceado por se si ser um conservador. Eu nem me considero e sou atacado por isso, dentro da própria direita, ultimamente nas redes sociais, um especialista em conservadorismo, nem sou um conservador. Ao contrário, eu Você sou um homem um radical de centro, sou progressista esclarecido. Então, a sua acusação é completamente legítima e não é uma acusação só a mim. É uma acusação, é a realidade. A verdade é que a maioria dos CEOs de redes sociais, a maioria das instituições Culturais são controladas por pessoas que têm um viés progressista e que perseguem e censuram pessoas conservadoras. Então, eu que não sou exatamente um conservador, sou pela liberdade. Sou pela liberdade total e plural. Nas redes sociais, nas instituições, na política, tratar, na mídia. Adriano. Sabe Posso por quê? Vai bem. aqui na redação da Jovem Pan e pergunta quantos são os conservadores. Não tem nenhum. Sabe por quê? Porque as faculdades de comunicação são aboletadas de esquerdistas. Como você, que se transformam não em jornalistas, mas em militantes. Eu sou a favor da liberação de todas as ideias. Todos os ideais, todos os da pontos da de vista. Eu pera sou o maior aí. pluralista. Ali Presidente.
5: Entendeu? Bem. Nossa Depois ninguém hoje... sabe, mas a redação gosta muito do Adrilis. Eu amo a
1: redação. Gente, o Adrilis, corre,
5: tem tem fala um dele. O Adrilis e, é não, problema... O Adrilis é importante. Eu acho que é um ponto Todas pessoas na redação odeiam o Adrilis.
1: Todo mundo acha que a Jovem Pan é de direita. Não, 99% da redação é esquerda. Porque todas as redações de jornal são aboletadas de Ducanoblá. Eu amo Ducanoblá, mas onde é que você não. Você é odiado na
3: redação da Jovem Pan. Eles
1: me amam.
3: E as pessoas te odeiam, você chega lá. Ah, você Não,
1: simplesmente
5: chega, faz com é que amiga. o clima
3: fique pior, querida. grita é
5: mais ele grita. <risos> a grita.
3: É é só, um só, só um minuto, que eu quero Pauline investir um pouquinho... A só um minutinho, me ama, era Segura, por, por favor, a, a periquita. Só um minutinho. <risos> Luga, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero investir nessa discussão que tá boa. Por favor, segue.
6: Olha, é, Adriane Jorge, o que você acabou de fazer foi, mais uma vez, polarizar. Você o que, que eu ouviu de... todo... Por favor, Radrez, escute. Você até escuta o todo. O problema é que você pega as informações para usar de uma maneira que você quase criminaliza um lado. Você trata um lado como um demônio, enquanto o seu lado é o lado da razão de Deus. Inclusive, você já usou isso: de demonizar um lado e de tratar o seu lado como Deus. Cara, isso é perigoso, você polariza a e você não é burro, você sabe que faz isso, você sabe que está fazendo um discurso extremista, você sabe que está atacando os feministas, de verdade, eu você sabe que está atacando Pelo amor de os Deus. movimentos de esquerda, os movimentos que são ligados a minorias, movimentos Exemplos. feministas de uma maneira você mancha a imagem Ei, amor, você acabou peraí. de fazer, Adriles você faz o tempo inteiro e você chama de demônio um lado, você já chamou um lado de demônio que é um exemplo maior que esse você faz essa polarização, Adriles eu não faço, eu faço um debate honesto, você finge que está debatendo, mas você faz uma militância, você faz um discurso profetário, você praticamente faz um manifesto o tempo inteiro e você se repete. Se a gente pegar e rebubinar o que você falou hoje, colocar. O... Rebubinar o que você falou ontem e colocar hoje, dá no mesmo. Porque você se repete num discurso que é praticamente panfletário. Eu repito, até... é a realidade que eu... se repete. Que eu... São esquerdistas que, que censuram. Aí. É o STF que censura um
1: princípio de voz conservadora. É o STF me que, que discute princípios de discussão sobre saúde pública, sobre vacina, e... sobre isolamento e... social, e... sobre o máscara, que sobre a questão da ideologia de gênero. Eu Quer quero que, eu vá... que ideologia... todas as opiniões sejam validadas. Olha só, você está me dizendo Abrir, que eu isso. sou extremista? Porque eu estou querendo dar mais liberdade. Que as pessoas exponham o seu ponto de vista. Não Eu não estou me colocando como um não conservador. Eu quero que conservadores, de progressistas, é que esquerdistas, direitistas, liberais tenham todas a sua representatividade. Não Isso é verdade, não é Deus. o que acontece. Guga, olhe nos meus olhos, não meus é olhos mesmos, e diga: uhum. você acha que na faculdade de comunicação existe um movimento conservador consolidado? É todo Olha... mundo de esquerda lá. Você Peraí, acha? Você fez os que a pergunta
3: para ele e respondeu. Você fez a pergunta pra virar, ele e tá respondendo. Um
1: Porque ele, apesar Peraí, de de Adrilinho. Um
3: Drilinho, de... só um minuto. Por
1: favor?
3: Posso responder? Só um minuto, meu amor. Só um minutinho. Você fez. Calma, você tá nervoso, tá tenso. Adriles, <risos> quando você faz uma pergunta pra uma pessoa... Você
8: Ela responde.
3: Não dá. É. Isso. Guga, eu preciso Força. fechar esse assunto, por ah, favor. Ah, ah. Zo, eu preciso ah, ah. fechar esse assunto, ah, ah. mas, mas eu, é rápido. Eu sou Vai. radical
6: Puxa. da liberdade. Sobre, sobre, já que você se ateve tanto a esse ponto da ideologia doutrinária das, das universidades, isso é uma bobagem tão grande. Não, responda. Simplesmente peraí, peraí. Simplesmente não existe Pobagem. nenhuma pesquisa, nenhum livro, nenhum estudo. Eu nada. fui aluno, ah, não, meu senhora, filho. Eu vou desligar o... De Adriano, deixa eu terminar. Não existe, gente, vocês podem ir atrás.
9: Desliga aqui. Não
6: existe mim. nenhum mim, estudo, nenhum intelectual que tenha abordado esse tema em livros. Esse tema é uma teoria da conspiração tão rasa que ela só fica em artigo na internet, espalhado por olavistas. Esse tema é uma teoria da conspiração. Porque o professor pode ir lado, mas a verdade é que ele não se doutrina. Quem doutrina são os Chega. pais em casa.
3: Desliguem todos Ai, os não. microfones baita dor de cabeça. Deixa eu passar pra vocês aqui uma pesquisa que acabou de sair do forno. É a pesquisa IPESP. Nós vamos aos números aqui, porque Lula, segundo a pesquisa encomendada pela XP do grupo IPESP, diz que Lula tem 44% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 8%, João Doria aparece com 4%, André Janones 2%, Simone Tebet 2%, Luiz Felipe Dávila, Vera Lúcia e Eimael, ou Eima, é o aí, não pontuaram. Oh. 6, não aparece nessa pesquisa. 6% nenhum <risos> voto branco ou nulo e não sabe, não respondeu. Temos aí 2%. Então, reprisando, temos uma manutenção da última pesquisa, Zoe Martinez, porque a última pesquisa dava 44% Lula, 32% Jair Bolsonaro. Por
5: favor. É, calma. o homem que não consegue sair às ruas, tá como ele está liderando as pesquisas. É no um, é um mínimo contraditório. Se o Lula fosse esse é. ser tão popular assim, ele não teria tanto medo né, da, do povo, de sair às, à rua, de abraçar as pessoas. Como mesmo o Haddad falou, é, parece que se aproximaram do Lula na rua seis pessoas. Seis pessoas vieram abraçar o Lula e o Haddad falou isso como se fosse a grandes coisas, né? como se com seis pessoas ele conseguisse ganhar uma eleição. Se o Lula é tão popular, é o um desafio. Saia às ruas, Lula. Saia todos os dias, assim como faz o Bolsonaro, para ver o carinho que você, que você vai receber. Tem que andar de sempre cheio de seguranças, armados, porque você é um grande hipócrita, é a favor do desarmamento quer acabar com os estantes de tiro. Mas seus seguranças não andam com, com livro embaixo do, do braço, andam com armas, fuzil, né, para te proteger, a sua segurança. Então, Lula, sai as ruas, vai à praia, não fecha a praia para ter que ir com a sua namorada, vai à praia, ela aberta, antes de já ter ski, anda de barco, vai nadar, para ver se vai ter alguém... Né, para tirar foto com você, pelo contrário, vai ter mais baia do que apoiador. Mais uma vez, uma, 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 é uma fake news essas, essa pesquisa, e a cada momento, a cada dia que passar, quando chegar mais perto da eleição, eles vão ter que mudar esse, esses números, porque a rua é a melhor pesquisa, e a rua a aprovação da rua é bem diferente do que esses, essas pesquisas
6: falam.
3: Muito bem, Guguinha, faltam 135 dias para as eleições de outubro.
6: Pois é, está se aproximando e o Lula vai começar cada vez mais a fazer campanha. Mas para estar na rua, como a deseja, ele precisa ter um governo bancando ele. A gente precisa... O Bolsonaro é muito fácil sair, né? ele tem segurança. É, ele tem o um Estado bancando ele. Ele torrou 11 milhões só em motocicletas. Só em motocicletas ele gastou 11 milhões de dinheiro público. Então, quando você pode torrar o dinheiro do Estado, tendo segurança do Estado para sair às ruas, é mais fácil fazer campanha. Só que, mesmo assim... Ele está recebendo vaia, ele está recebendo xingamento <risos> em estádios de futebol, ele está sendo, zo... ele tá sendo vaiado, vaiado, quando ele não controle, controla ele é vaiado, uhum. igual o Lula. É só vocês darem o um Google, gente. Se vocês procurarem notícia e não se informarem memes, como meus companheiros, vocês vão ver que o Bolsonaro tem sido vaiado o tempo inteiro, como o Lula também é de vez em quando. Agora, o Bolsonaro está em campanha o tempo inteiro, o Lula não está. O Lula vai sair em campanha a partir de agosto quando começar a valer a campanha, quando puder fazer campanha. E é muito fácil fazer campanha quando você também tem uma justiça eleitoral que já está intimidada de tal maneira que também não vai levar adiante um processo por campanha antecipada, porque o que mais o Bolsonaro faz é campanha antecipada. Ele está em campanha antecipada desde 2019. Ele falou que não ia se reeleger, que ia acabar com a reeleição, só que no primeiro, no segundo mês do mandato ele já falou que era candidato à reeleição, já, já descumpriu essa promessa e desde então ele está em campanha. O Bolsonaro ele nunca trabalhou, fizeram uma pesquisa que juntaram todo o tempo que o Bolsonaro trabalhou durante esse período. Deus sabe quantas horas por dia de trabalho? Menos de cinco. Ele trabalhou quatro horas e meia por dia ao ah, longo sei. de três anos e meio. Detalhe, só, só trabalhou quatro horas e meia porque eles também somaram o tempo que o Bolsonaro ficou em voos, viajando de um país para outro. Aí teve um dia que ele trabalhou 12 horas. Na verdade, ele estava no avião. Somando com os voos de Nossa, Bolsonaro, boa, com o motocicleta, com toda a campanha que ele tem feito, o Bolsonaro trabalhou quatro horas Nossa. e meia por dia, ou seja, não trabalha. Só faz campanha antecipada. Okay, campanha Paulinha, antecipada faz um o Lula, minutinho.
5: que falou de apertar um com força o 13. Paulinha, isso que é
3: campanha antecipada. Mais informações cada... a respeito é. dessa pesquisa, certo?
4: Não, eu só vou trazer uma observação aqui, porque tem aquele gráfico evolutivo da pesquisa, né? e tem um momento que é bastante crucial ali, que Lula e Bolsonaro eles estão vindo juntos até que abril em, ma... em abril e maio eles estão iguais, tipo, tipo 28%, 29% para cada um ali, e aí o Lula começa a abrir a essa vantagem, né? chega a 44%, que é o número que ele tem hoje, o Bolsonaro chega a atingir aí 24% apenas das intenções de voto, e o Bolsonaro daí apresentando é, um crescimento desde aqui, olha, janeiro de 2022. Então daí a gente tem o um crescimento do Bolsonaro chegando agora a 32%. Então a gente vê o gráfico se unindo ali num percentual bem parecido em maio de 2021 e depois ele se abrindo e agora o Bolsonaro se aproximando, Lula mantendo e o Bolsonaro se aproximando aumentando aí na intenção de voto e no segundo turno é, o Lula vencendo todos os candidatos e na disputa com o Bolsonaro 53% para o Lula, 34% para Jair Bolsonaro então bem, é legal também a gente a, a, analisar esses números entender uhum. um pouco do que estava acontecendo em maio, abril de 2021, quando a gente ainda tinha números da Covid aí acontecendo, troca de ministério pelo Bolsonaro, caso George Floyd, algumas coisas acontecendo ali naquele momento e depois o que veio acontecer depois com essa disparada do Lula e agora a reaproximação do Bolsonaro crescendo é. aqui em relação aos 24% que ele Você chegou a ter. Você sabe que
3: teve, Adrilis, um amigo meu que me falou um negócio que eu fiquei pensativo. É. Ele acha... Que o Bolsonaro já ganhou a eleição. E aí eu perguntei pra ele, por que você por acha que o Bolsonaro já ganhou a eleição? Porque na avaliação dele tem muita gente que fica meio envergonhada de dizer que vota no Bolsonaro Esse e só vai falar que Madrid? vota.
1: Não, na eu realidade, falei isso ano passado. Na realidade, bolsonarismo irrustido. Você
3: acha mesmo que existe isso?
1: Não, tem duas coisas. Olha, o Bolsonaro, a Paulinha fez uma crônica interessante. Primeiro, dizer que o IPESP ou o IBOP é uma pesquisa viciada, que ela brinca com os, os, as margens de erro. É claro que ela dá uma uma vantagem indevida para o Lula porque eventualmente é ligada à Globo e a Globo é uma empresa que faz campanha contra o Bolsonaro. Dito isso, não acho que a pesquisa seja totalmente falsa ela pode indicar uma leve tendência a tendência é no seguinte sentido no auge da pandemia, em que as pessoas estavam morrendo e que havia uma campanha massiva de todas as instituições, da mídia, o judiciário, a outros políticos contra o Bolsonaro, é claro que o Bolsonaro teve uma arrefecida e teve uma rejeição grande. E é claro que com a soltura de Lula, com a eminente absolvição, entre aspas, pelo STF dos crimes de Lula, isso soltou aquilo que se chama de petista enrustido também que se tornou declarado. Ou seja, ué, se a justiça absolveu, se a justiça solve, é, é, soltou Lula, então eu tô livre para voltar. E Lula, uma vez que o Bolsonaro está sendo rejeitado nesse momento. Só que esse voto que migra, veja bem, que não é ideológico, que migra de Lula para Bolsonaro e Bolsonaro para Lula, ele é fluído. A partir do momento que a gente passou esse pico da pandemia, a partir do momento que outras narrativas começam a se colocar, a partir do momento que você tem o Auxílio Brasil, que melhora a vida das pessoas, a, a despeito do isolacionismo, a despeito de governadores, prefeitos e juízes do STF que trancaram o poder de trabalho das pessoas outras narrativas vão se colocando em meio à população que vai tomando conta de outras realidades. Então, esse voto de Lula, que é fluído, que não é ideológico, que é o voto de classe C, D e E, que é mais, que é mais volúvel, ou seja, quem dá mais? Quem vai dar mais, melhor condições de trabalho para nós? A gente não é de esquerda e de esquerda, nem de direita. A gente quer comida no prato e quer possibilidade de trabalho. Quem deu possibilidade de trabalho, quem quis dar mais trabalho na pandemia, foi o Bolsonaro. Então, esse voto é fluído e pode migrar de Lula Perfeito, para o Bolsonaro, beleza. além de ter isso que você falou, que eu falei também, do voto enrustido de Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é invado de preconceitos. Ele é atacado diariamente na mídia como misógino, como racista, como fascista, como genocida. Então existe uma opressão em cima da liberdade <risos> das pessoas de Perfeito. falarem claramente que vota em Bolsonaro. Okay. Eventualmente, nesse sentido, okay. o Bolsonaro Turma, hoje olha é um só,
3: momento... só, vamos o para o nosso giro de notícias aqui no Morning Show, porque o PT e o PSD firmaram no início da noite desta quinta-feira a definição do apoio à pré-candidatura de Alexandre Calil ao governo de Minas Gerais. A costura política foi confirmada pelo deputado federal e coordenador da campanha de Lula em Minas Gerais, mais conhecido como Reginaldo Lopes. O perfil de Calil em uma rede social publicou um jingle que firma a parceria entre ele e Lula. 10 horas e 31 minutos para você que está na Jovem Pan News em todo o Brasil. Eu estou aqui com aí, o homem. Fala, Andrade. Tranquilo, beleza? Bem, tudo gente, certo?
2: Tudo ótimo.
3: Escuta, a galera tá bem acostumada aqui da gente hum. conversar, bater um papo a respeito de crescimento capilar. Sim. Certo? Agora, hoje eu vou fazer diferente. Hoje Já. eu vou falar o seguinte: para você é. anotar o número 0800 020 1726. 0800 020 1726. Hoje eu quero falar para galera que tem fios de cabelos brancos. Do Afinal Regener. de contas, isso é um negócio que incomoda pra caramba. Não só no cabelo, mas na barba e em várias outras partes, certo? Sim. E tem solução, não tem?
10: Tem solução. A gente anunciou esses tempos atrás, né, Paulo? Bom dia pra você. Bom dia pra toda a nossa audiência. Que nós desenvolvemos o Regener. O Regener, ele faz o quê? Ele devolve a cor natural do fio. E é importante deixar muito claro pra você que tá nos acompanhando, que ele não é uma tintura. Porque às vezes o cara vai pintar o cabelo, fica yeah. meio zoado, né, Paulo? Fica aquela cor de caju. A gente sabe que é complicado você acertar o tom. E outra, quando a pessoa vai falar com você e a pessoa tem o cabelo pintado, se você reparar, você não consegue ficar olhando para a pessoa. Você ah. olha para o cabelo da pessoa, porque realmente chama atenção e às vezes não fica bom. O que, que acontece? As pessoas perguntam, ah, mas como que isso funciona? A tecnologia está aqui para nos proporcionar isso, para proporcionar esse tipo de mudança que nós, junto com a Tatiana, fomos buscar por que, que o cabelo ficava branco. E aí chegamos à conclusão de que o cabelo fica branco porque o nosso corpo ele para de produzir a melanina. É a mesma melanina que dá a, a cor do tom da nossa pele. No couro cabeludo também tem, no bulbo capilar, que dá a cor ao nosso fio. O que que acontece? Conforme os anos vão passando, vai perdendo a produção de melanina, o cabelo começa a ficar branco. Com o Regener, ele faz o que? Ele faz o nosso bulbo capilar voltar a produzir a melanina e automaticamente fica pigmenta colorido. a cor é. do nosso fio, da cor original. Lembrando, não é tintura mais uma vez. Ele Essa pigmenta. é uma dúvida
3: importantíssima. Exatamente. Nós não estamos falando não é. daquele sprayzinho que deixa preto na hora. Não, não
10: é, gente. Primeiro, que ele é, é, um, é um, um serum capilar, né? Que a gente chama, é um sérum capilar. Você aplica onde tem os fios brancos, tanto no cabelo quanto na barba. Ele vai estimular a, a produção de melanina e vai devolver a cor natural do seu cabelo. Outra coisa muito importante da gente falar também, Paulo, que é assim: quem comprou o Hervic, o cabelo tende a crescer Sim. mais, certo? Sim. O cabelo tendendo a crescer mais, mais chances de aparecer fios brancos. Então quem já comprou o Hervic, pode adquirir o Regener também, pode fazer o uso do Hair que junto com o Regener, que o resultado é surpreendente inclusive sabe por que nós voltamos a falar do Regener, Paulo por porque lembra que eu falei que esse tratamento ele tinha um tempo maior para começar a ver o resultado e tudo mais para começar a estimular a produção de melanina e hoje nós temos um antes e depois que é sensacional do regenero se puder colocar na tela para gente a foto porque do legal. antes e depois
11: ao de Souza eu estou usando vi que a média de dois meses eu gostei muito dele, né? eu usei algumas tintas, algumas tinturas e você tem que, cada 15 dias, 20 dias, você tem que estar pintando de novo. Né? Aí eu ouvi isso na, na, na rádio né? e aí eu liguei no 0800, aí eu fiz o pedido e estou usando há dois meses esse produto. E aí, então, gostei bastante e quem está necessitando desse produto, né, o Herbic, eu, eu recomendo. Tá? Olha
10: oh, que legal, o antes hein, e meu. depois dele, é muito bacana. É o que ele falou, ele pintava Nossa, o cabelo, olha, olha lá a, a diferença. diferença. Em meu. dois meses de uso. Quem está acompanhando na rádio, gente, quem está acompanhando pelo Panflix, quem está acompanhando pelo YouTube, está vendo? Liga no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Esse caso de antes e depois é um dos que a gente conseguiu do Regener com dois meses de tratamento. E assim, usar regradinho também. 30 dias
3: bonitinho. Bonitinho, manhã, manhã, noite, manhã, noite, manhã, noite, o cabelo todos os... ficou assim.
10: Exatamente, o cabelo vai voltar à cor natural, lembrando, se o cabelo era castanho escuro, vai voltar a ser castanho escuro, se era castanho claro, vai voltar a ser castanho claro, se era ruivo, volta a ser ruivo, ele não altera a cor nem a textura do cabelo, se era enrolado, volta a ser enrolado, se era liso, continua sendo liso, então você vai ligar 0800 020 1726, porque depois de um depoimento desse, de um antes e depois desse, Paulo, de dois meses dos do Regener, as pessoas que estão parecendo um fio branco aqui, outro Ali, vão ligar. 0800 020 1726, Paulo.
3: Ô Andrade, nós não estamos falando de remédio. Não, certo? exatamente. Você nós aplica. estamos falando aqui de um tônico capilar Isso. que, nesse caso específico. Nesse caso tem é um sérum capilar. Um sérum, perdão. Isso. Um sérum capilar que tem a função específica de transformar a cor do seu cabelo, justamente é, trazendo melanina para o seu corpo. É de uma e, forma natural, e, né? Porque e ele, estimula, cabeça, né? ele
10: estimula a produção de melanina e o seu fio automaticamente Exato. volta da cor natural. Então, liga, gente. 0800 020 1726 porque a, a má alimentação, o estresse do dia a dia faz a gente ficar com Sem um dúvida. fio branco bastante. E, às vezes, é novo, Paulo. Aparece um ou outro.
3: Usa Andrade, a mais rápido. para pra ligar agora no 0800 020 1726 e fazer uma baita de uma produção, qual seria? Ó,
10: eu vou fazer o seguinte. Vai ligar, gente, quem tá acompanhando tanto na rádio quanto na TV. Em qualquer lugar, você liga 0800 020 1726. Eu vou dar 40% de desconto. O Regener nem era pra dar todo esse desconto, né? Mas eu tô dando gente, para você de casa ligar, adquirir o produto 40% de desconto 0800 020 1726 0800 020 1726, e não é só os 40% de desconto não, Paulo, a gente facilita a gente parcela em até 10 vezes sem juros pra você, ah, e ajuda, entrega hein? gratuita e ligação gratuita, então tá com o fio branco, até que horas Regener resolve até o horário do programa aqui da nossa Fechou. audiência até as 11 h 0800
3: né, 020 1726, 40% de desconto no Regenera um baita produto. Valeu Paulo. Obrigado Andrade valeu. Vamos nessa turma 10 horas e 37 minutos e ontem o presidente Jair Bolsonaro teve um outro encontro importante da gente relatar aqui com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi aquele clima bem amistoso, né, Paula?
4: Pois é, vamos recapitular, se você está vendo em Marte, não sabe, tem vários problemas aí nessa amizade, digamos assim, do Bolsonaro e do Moraes. Na última terça, o Bolsonaro apresentou essa notícia crime contra o Alexandre de Moraes por é, suposto abuso de autoridade no chamado do inquérito das fake news. Nessa quarta, um dia depois da apresentação do pedido é, por Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli do STF rejeitou a notícia crime, pois ontem o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal se encontraram no mesmo evento, a cerimônia de posse dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Lá no auditório do TST, o Bolsonaro sentou na mesa principal da solenidade ao lado do presidente do TST e o Alexandre de Moraes, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral ficou nas primeiras fileiras ali, né, entre os convidados. E aí teve um momento em que o Bolsonaro foi chamado pelo presidente do TST que é o Emanuel Pereira, para condecorar os ministros que estavam tomando posse, e aí ele desceu ali, né, daquela parte de cima, da onde acontece a solenidade, foi ali onde estava o Alexandre de Moraes, e aconteceu este momento, vamos conferir. <música> Música clássica toca, Bolsonaro se aproxima, abraça alguns, enfim, ministros, ministros ali, né, cumprimenta, muitas fotos, <risos> já sinaliza para o Alexandre de Moraes, vou te dar oi, ele levanta, ele dá um oizinho e sai, né? Aquele oizinho sem muita empolgação, aquele oizinho tipo protocolar, tipo vou te dar oi, levanta aí. Oi, beleza, tchau. Aí fiquei pensando, será que aconteceu uma amizade? Será que podem estar na mesma festa? Eu não sei. Porque no final de tudo isso, tem a moça lá é, que começa a agradecer a todas as pessoas que estão né, presentes, pessoas importantes e tal. Quando ela anuncia o nome é, do Alexandre de Moraes, infelizmente, Bolsonaro se furta de aplaudir. Eu não sei se tem uma amizade. Vamos conferir esse momento. tá então, meio que vai, né? Do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. <risos> o Bolsonaro bater palma. Ele não aplaude, não. Não, 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 não.
5: <risos> se ele aplaudisse, aí eu ia eu ficar bravo.
4: Alexandre de Moraes agradece. Não oh. sei se ficou chateado, né? Não sei, porque o Bolsonaro, Vai de falar, fato, é... não aplaudiu. Não aplaudiu, não. Ficou Mas ali na dele. Isso foi no final, no final, no final, né? Isso aconteceu ao final da não, cerimônia. Mas,
6: o, mas ele cumprimentou o Alexandre de antes. Moraes depois de. Foi não, foi não, foi
4: antes. A cronologia é, apresenta todo mundo que está, aí entrega ali os cargos, na hora de cumprimentar, o presidente desce, isso é no meio da cerimônia, e ao final, quando chama o nome do Alexandre de Moraes por agradecer a sua presença ali, Bolsonaro é. se furta de aplaudir esse momento.
3: Paulinha, olha o que eu vou fazer agora. O
1: que, que é isso? Chama o,
4: VAR.
3: Chama o VAR nessa história, Vini. Congela a imagem do Bolsonaro ah. olhando para o Alexandre de Moraes para a gente tentar entender aqui essa reação. Essa é uma reação importante, é Adril e é Jorge. O, olha aí, ó. Dá uma olhada. Repressa eles estão bem. Essa, essa aí eles também Olha o cara lá atrás, super Rindo. feliz. Olha.
4: Eu acho que, que as pessoas, as pessoas felizão, dão uma aplaudida, tipo, um tipo, um que momento, que, que um momento, né? Cara. Olha esse momento o governador do, é Mas esse, esse, deve, esse
3: né? momento não tá legal. Esse momento não tá legal. Acelera um pouquinho aí a gente dar uma olhada. O VAR. Você quer,
4: quer na, o VAR, na câmera lenta, né? né? Opa,
3: oh, melhorou, oh, deu uma melhorada.
4: Uma, um certo Nossa. sorriso, não sei. aqui atenção hein? Mas você sabe que na hora que eles se cumprimentam, rolam até uns aplausos, assim, porque eu acho que todo Todo mundo ali meio entende da dificuldade é. de, de cumprimento, né? é. mas também da necessidade do cumprimento, de, de estarem ali e cada um no dia seu cargo. Exatamente.
3: Muito bem. Levanta aí, cubaninha. Cara.
5: O Bolsonaro, ele mostrou quem que manda, entendeu? E quem que manda é o presidente eleito por milhares de brasileiros, diferente do Alexandre de Moraes, que foi colocado aí pelos comparsas do PT. Ele mostrou que o chefe de Estado, apesar de todas as diferenças, de toda a briga com o Supremo Tribunal Federal, ele chegou lá e fez o papel de presidente. Cumprimentou Alexandre de Moraes, claro que não aplaudiu, porque aí seria demais, pelo amor de Deus, aí é. seria demais. E aplaudir o quê? O que você aplaudir. tem para aplaudir Acusou. do Alexandre de Moraes? Né? A prisão do deputado da base do governo, as prisões eh, do, do Roberto Jefferson, da Sarah Winter, do Eustáquio, a perseguição a Alan dos Santos, querendo a extradição dele. É isso que tem para aplaudir do Alexandre de Moraes. E quem que aplaude isso, quem é a favor da... da de, quem, quem é antidemocrático, quem é a favor da censura. Ainda bem que o Bolsonaro não aplaudiu, mas fez o papel dele e deu mais uma vez um tapa na cara, um tapa sem mão na cara de todo mundo, que fala que ele não conversa uhum. com os outros poderes, que ele é que ataca os outros poderes, que ele é antidemocrático. O Alexandre de Moraes não teve a decência de levantar e cumprimentar o Presidente da República. Todo mundo ficou de pé quando o Presidente entrou. É uma coisa que todo mundo faz. Quando o Presidente se aproxima, a pessoa fica em pé. E o Alexandre de Moraes não fez isso. Quem que fez? O que a mídia chama de antidemocrático. Foi lá e cumprimentou, fez o que um Presidente da República tem que fazer. E o que, que o Alexandre fez depois de sair dessa solenidade? Colocou uma multa no, no Daniel Silveira, mais uma multa, descumprindo aí o decreto presidencial. Colocou uma multa de 100 mil reais por Daniel Silveira não colocar a celular eletrônica. E é bom lembrar que desde abril, desde final de abril, o Daniel está Perdoado da sua condena.
1: Eu achei mesmo. Eu, quando eu entro no estúdio, eu... eu quero que todo mundo se levante. Então, esse é o eu bom. vou me levantar, Não, mas falando hoje. sério eu também, agora,
3: Adrian. eu achei deselegante mesmo do Alexandre de Moraes é. não se levantar. Acho, acho deselegante. Tem que se levantar, pô. o todo presidente da República gostando, não gostando, achando Sim. bom. Se fosse é, o Lula, tinha que se feio. levantar também. Sim. Se fosse o Adriste, tinha. Fazer o quê? Guga.
6: <risos> Ué, mas ele se levantou, ele não sabia sobre isso. Ah, um não, senhor. Não foi. Aí, Quando o Bolsonaro sinalizou, ele levantou na hora. Ah, pô,
3: mas Isso. aí o Bolsonaro
5: fala,
6: sim, levanta. Mas, sair, aí. Tá mas eu
5: levanta. Levanta. aí sim, se ele quisesse, não levantar Não, não
12: vou levantar,
6: não. Tá? É, Aqui eu vou ficar e é
5: a café pra ele, né? Olha,
6: ele não tá fez. Tá errado. que tá errado. Erra, tô, não, ali, essa leitura eu não tô vendo ninguém fazer. Eu tô vendo a leitura que, que boa parte da mídia fez. Ó, ó a
3: mão, pessoal, ó, mão, ó o VAR, chama o VAR. Guga Noblar, olha o VAR. Olha o
6: VAR.
13: Dá uma olhada no VAR, ó. Ai, Deus meu
6: Gente, o Bolsonaro e o Bolsonaro elegeu o Alexandre de Moraes como seu maior adversário. De repente, Jair Bolsonaro vai até ele. Claro que ele imaginou que não seria cumprimentado. Quando o Bolsonaro sinaliza que, que ele é cumprimentado, cumprimentado, ele levanta de imediato, faz um sinal simpático. E é tão simpático quanto o Bolsonaro, que ele não um tapinha nas costas ele é nesse momento também. Então, eu não vi nada demais no gesto do Alexandre. Não acho que ele quis fazer birra. Muito pelo contrário, ele quis... É deixar o Bolsonaro confortável para fazer o que quisesse. Quando o Bolsonaro Luka. se analisou, queria falar com ele, ele levantou. Eu, 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 olha, eu não vi ninguém fazer essa leitura de que ele foi a, não que ele
3: senhor. Foi um o Bolsonaro foi... vai em direção a ele. É muito claro a imagem. O Bolsonaro vai em direção a ele. Em direção e ele, a e a ele fala, fica olhando gente, assim. E aí o Bolsonaro mim, fala assim, levanta aí, direito. levanta aí. aí. Levando...
5: O Alexandre Pô, queria aí que aí ele não levanta,
3: levanta, é. levanta, Não, né? o
5: Alexandre queria que o Jair o sinal, não fosse até ele cumprimentar. Porque aí ia falar que ele não cumprimentou ele. Ia narrativa que a mídia quer.
6: Não falei nada.
3: Drilinho, ah, você terminou, terminou já, jogo, já Guga? Por claro favor. que
6: não. Eu só quero dizer o seguinte: a narrativa que os bolsonaristas querem. Criar Chega. Fala, É essa, cara. De que o Bolsonaro deu um tapa na cara do Alexandre de Moraes. Mas e? a verdade é que um ele. Um tapa
5: Bolsonaro na cara sem mão. Oh. Da, não tem o que eu falei. Vou. Mas, é, um tabaco, Nossa, agora é, a gente teve é, um deus e deu um tapa na ver. cara de todo mundo quer chamar ele sem de torcinho de democrático ah, ah. Mais Nós um
3: mais do do Guguinha, Guguinha, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, na volta tem comentário do Adriles, tem a sua fala também sobre essa questão, a gente quer entender melhor esse cumprimento, né Paulinha? Cada um dos passos, Bolsonaro e Alexandre de Moraes são 10 horas e
8: 45
7: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Sade vou receber a Cadu Lopes, que é vice-presidente de Alianças e Canais para América Latina da Oracle. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero!
2: Oferecimento? Sim! Imagine as possibilidades! E Huawei há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro!
8: Jovem Pan! Morning show.
0: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S, com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola E7 Power, com memória de 32 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
13: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? mas pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor, abri agora uma conta no C6 Bank.
8: Sandra, meu nome é
13: Sandra. Gente, posso falar? E o meu vizinho, que mudou recentemente pra cá, que só sai de casa cercado de segurança... Aí eu perguntei pro Rô, meu marido, quem era. Ele falou que é um banqueiro judeu riquíssimo e que a segurança dele é toda feita com ex-agentes do Mossad. Eu falei, o que é Mossad, né? Aí o me explicou que o Mossad é o um serviço secreto israelense. Eu falei, também quero, né? Será que a gente não consegue um segurança assim pra não ficar por baixo? Aí, menino, na hora que eu falei isso, o Rô começou a procurar, né? Já começou a ver de contratar uns SPMs pra fazer segurança pra gente. Só que eu falei, SPM eu não quero, tá? Aí o Rô falou de contratar então uns ex-Mariners pra fazer a nossa segurança. Que eu não sabia o que que era também. Ele falou que são aqueles homens de terno preto que vão correndo do lado do carro do presidente americano. Sabe qual é? Mas eu falei, aí ah, não, né? Ah, por isso maluca, né? <risos> Não, pensa comigo, o que, que é um ex-mariner correndo ao lado do carro do presidente, perto dos caras do Carreta Furacão, que corre a noite inteira atrás daquele ônibus todo iluminado, cheio de criança, vestido de fofão, dançando mestiço e dando pirueta, me fala. Não tem moçade no mundo que supere essa moçada, concorda? Ah, parece maluca, né? Não, sério. Fora que pro Leozinho ia ser muito mais divertido, concorda? Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
3: Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan são terminar. 10 horas e 50 minutos para você que nos acompanha, discutindo um pouquinho desse encontro de Bolsonaro e Alexandre de Moraes se cumprimentando no evento do eu Tribunal estou Superior com a mão do Trabalho. Por Chagas.
1: Vou fazer uma metáfora, mão cheia de chagas. Tem um poema do Augusto dos Anjos que é aquele assim: se alguém causa pena tua chaga escarra nessa mão que te beija, oferece essa mão crua que te que, que te esmaga. Bolsonaro pô. faz exatamente o contrário. As pessoas escarram na sua cara e e ele oferece a mão. Isso é o tem papel estômago, de um democrata. Hein? Isso é o papel... Lembra é Jesus, Jesus Cristo, Cristo, né? De bolsinho gentileza, bolsinho liturgia. Que beber...
3: Muito bem, você quer Não, falar Não, eu amor?
5: realmente é, fico admirada, porque tem que ter estômago para fazer o que o Bolsonaro fez, de ir lá e é cumprimentar. Porque todo dia Alexandre de Moraes atacando não só ele, querendo que ele não seja pré-candidato, tentando impugnar aí a pré-candidatura dele, perseguindo os apoiadores, perseguindo o mandato dele. Eu e mesmo sei, assim ele chapado. foi lá e estendeu a mão Olha, realmente Sim. o Bolsonaro amadureceu Muito
3: Cara, o... O Guguinha, só, só me dá um minutinho, porque a gente está super corrido aqui A gente pode voltar depois nesse tema O deputado Rodrigo Amorim, do PSL do Rio de Janeiro Chamou uma vereadora trans De aberração da natureza Nós vamos agora para o Rio de Janeiro Conversar com o Matheus Coelzer Matheus, bom dia Essa vereadora se posicionou a respeito disso ou não?
1: Saiu
3: nós não estamos com o áudio do Matheus Coelzer aqui, certo? Daqui a pouquinho o Matheus Coelzer vai, vai voltar. A gente está conversando a respeito, né Paulinha? De um caso que chamou bastante atenção. Já temos o Coelzer? Então vamos nessa. Coelzer, você está na escuta?
12: Escuta assim, Paulo, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Olha, o que aconteceu foi que essa vereadora, a primeira vereadora trans eleita aqui no Rio de Janeiro, ela foi até a delegacia prestar queixa depois que o deputado estadual, Rodrigo Amorim, a, proferiu ataques transfóbicos e também ataques racistas. Eu vou ler aqui, inclusive, o trecho, o que ele teria dito durante a sessão. Abre aspas. Tem lá em Niterói um balzebu, que é uma aberração da natureza, aquele que quer estar ali, um vereador homem, pois nasceu com pênis e testículos, portanto é homem, fecha aspas. Vale lembrar que o deputado estadual ficou envolvido naquela polêmica quando quebrou a placa da vereadora Marielle Franco. O deputado estadual, por si, falou que apenas trouxe a sua opinião e tem direito à livre liberdade de expressão. Um caso que tem gerado uma grande repressão. Percussão aqui no Rio de Janeiro. Esse caso que aconteceu na última terça-feira e agora foi para o ato jurídico depois de que a vereadora prestou depoimento na delegacia. Paulo. Teus, obrigado pelas suas informações. O Matheus Coelzer, que está localizado diretamente do Rio de
3: Janeiro, ao jornalismo da Jovem Pan em todos os lugares do Brasil. né Paulinha, eu quero uma avaliação sua a respeito dessa fala, Paulo
4: pena, né? É, na verdade é horrível, uma aberração da natureza, eu acho uma aberração, a gente ainda tem que ouvir esse tipo de coisa, a gente tem que ver, por exemplo, também o que aconteceu com a Isa Pena, lá se apalpada no meio da câmera, uma fala dessa é abjeta e assim, não vai ter pedido de desculpa, o que parece, né? Ele acha que é isso aí mesmo. E o que, que vai acontecer? O que, que é certo de acontecer? A gente vai entrar de novo nessa discussão, né? nossa, não pode, nossa, olha não é bem assim o que ele quis dizer nossa, a proporcionalidade do que ele está é, dizendo, é. a gente entra sempre nesse lugar e eu acho que a gente deixa de entender que às vezes a punição vem para que isso não se repita em nenhuma proporção Lógico. para garantir a, hum a humanidade das pessoas, que é o mínimo claro. né, que a gente pode garantir para todo mundo, eu acho não só para quem é vereador, para quem é deputado, mas para qualquer brasileiro para qualquer ser humano, que é a humanidade
3: sim, tá. fala Guga
6: Cara, a aberração da natureza é você não ter aquele princípio da humanidade que te faz pelo menos ser solidário com aquele que você é, pelo menos tem que tolerar. Se você não consegue respeitar o fato da pessoa ser quem ela é... Você, no mínimo, tem que tolerá-la e calar sua boca e não fazer um comentário repugnante como esse. É um comentário que é digno, claro, de quebra de, de, quebra de decoro. Ele deve perder o mandato. É por isso que esse tipo de, de comentário não tem nem que discutir. A gente não tem que ter um deputado que cospe ódio, que espalha ódio dessa maneira, que faz um, um circo, um circo dos, dos horrores, né? que apresenta um show dos horrores, fazendo um discurso é, para ganhar plateia, para ganhar militante, um discurso de ódio, um discurso que leva à violência, um discurso que leva é, aos ataques, é, ataque contra, contra quem é diferente. Esse discurso ele incita o ódio e a violência. A gente não pode ter um representante do povo assim. Essa pessoa deve perder o mandato, é quebra de decoro clara, clara, claríssima, e, e denota um sujeito que, que não é humano. Porque é, o, o ser humano, Ruga, o homo sapiens, Ruga,
3: deixa eu te fazer uma pergunta. A gente viu a cassação do Mamãe Falei agora, oito anos de cassação é de, de direitos políticos. É? Não é. Você Pode também dizer. acha que esse vereador, esse deputado deve ser cassado oito anos claro. de perda de direitos? Claro, é, a caçado, falou, a é, é a mesma coisa. A régua é a mesma. É quebra mundo, de
6: então. decoro. É quebra de decoro. Um sujeito vai cassar quem faz um discurso de ódio, quem cita violência, que quem usa da imunidade parlamentar, para fazer um discurso desumano como esse, um ataque como esse. É óbvio que essa pessoa não pode ter o poder que ele tem. E essas pessoas, elas ainda usam o poder da imunidade para atacar a própria política, né? para fazer um discurso antissistema que, na verdade, é antidemocrático. Então, eles usam a democracia e a política para sabotar a política. Eles usam a democracia e a política para sabotar aqueles que são diferentes para fazer um discurso que é óbvio que é um discurso de ódio, que ele jamais faria se ele não tivesse esse poder da imunidade que ele se aproveita do poder da imunidade alargando ele, porque já está dito pela justiça que você não pode usar a imunidade para cometer crime, e ele está Obviamente cometendo um crime de racismo, crime de ódio, está espalhando sim, está incitando violência com esse tipo de comentário. É claro que esse sujeito não merece ter mandato. E esse circo funciona, porque ele vem do circo, ele nasceu da, da sombra da Marielle, quebrando a placa da Marielle, junto com o Daniel Silveira. É o mesmo tipinho, é o mesmo tipinho. E ele está fazendo igual, ele está se aproveitando da imunidade para criar uma situação onde ele vai virar mídia para quem sabe ganhar mais votos, e vai ganhar, vai dar certo, ele quer circo, ele quer palco, e está conseguindo, infelizmente.
3: Muito bem. Zoe Martínez.
5: Olha, Guga Noblá, tem deputados do PT que chamaram durante a pandemia o presidente da República de genocida. É. Esses deputados é foram caçados? Genocida, Não, tribunal, porque penal, eles têm imunidade
9: peraí, Guguinha, parlamentar. Só um Se agora você peraí. for
5: caçado pelas tuas palavras, aí vai vir uma baderna. Ai, e bom, de... Não, bom, mas aí bom. vão falar que eu sou contraditória porque eu apoiei a cassação do Mamãe Falei, mas são dois assuntos completamente diferentes. O do Arthur... Ah, 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 expôs o Brasil para o mundo. Era uma situação de guerra, uma situação de guerra. Direito internacional envolve outras questões. Agora, nessa questão aqui, infelizmente, é, você tende a ir para o lado pessoal, né? quando você discorda da pessoa. É, a gente não consegue ficar só no campo das ideias, tem que ir atacar. A esquerda faz muito isso. Nesse caso desse deputado do PSL ele, ele está errado. Sim, é, mulher nasce mulher, homem nasce homem. É coisa da natureza. Você pode mudar de sexo, você que nascer homem, é, se transformar em, em mulher, mas você vai continuar com os genes masculinos. Tanto é que quando o homem que vira mulher é, faz essa transformação, o cheiro do suor é diferente. É suor de homem, tem esperma também. Então é diferente, é a natureza humana. Agora, o deputado chegar e falar que uma aberração é um completo absurdo. Tudo bem você não concordar, tudo bem que, vai, que é contra né, a natureza do, do, do gênero feminino e do masculino, mas chamar de aberração é um erro muito grande. Agora, não cabe cassação. É uma opinião dele. Pode ser que seja processado, que investigue, incitação à violência, mas é uma opinião dele. É deputado estadual. Ele tem imunidade parlamentar. É por isso que a Constituição Usur. garante imunidade parlamentar, para você poder falar o que o cidadão comum não pode, porque é processado. Se agora você, se o deputado vai ser processado por tudo, agora vai, vai virar, né, baderna e vai poder ser cassado por tudo, o que é tirem da constituição a imunidade parlamentar porque pra que serve imunidade se não é pra falar o que você como cidadão comum não pode de falar José, ah, deixa acho.
3: eu só fazer uma pergunta, porque eu acho que esse caso é um caso que gera uma série de outros questionamentos porque a gente está discutindo a questão da fala, e aí a gente é a pode entrar justamente na questão correto, da punição, mas por, não, exemplo, mas, por é. exemplo a fala no olha só, privado
4: a fala no público o Mamãe Falei fez uma ali, fala de que coisa.
3: as europeias lá, as suecas as refugiadas eram fáceis porque eram pobres é Essa opinião é uma opinião grotesca É uma fala grotesca, é. mas é uma opinião Eu não vejo diferença Nem dessa nenhuma. fala Para é. essa fala
4: qual é a diferença? A gente diferença? Podia trazer a, a fala aqui, porque... Nenhuma. São a gente, falas a gente,
3: grotescas. Vocês
4: querem saber qual é a fala, fala nossa, a é, contexto, é a fala, só porque a gente não trouxe isso exatamente. Qual Boa é a Paulinha, fala? Aí, eu vou aí, ler a fala para vocês. Por favor, Paulinha, traz a fala. A fala do deputado, ele estava ali, enfim, na Câmara, então, quer dizer, isso não é uma mensagem fechada, isso não é uma mensagem, é uma pública na Câmara. Câmara, Sim. no palanque, acho que isso também é um fator, gente. O que, que é isso? Claro. Você... Bom, enfim, vamos lá. Hoje, ele falou assim: hoje na Câmara Municipal, o vereador, o vereador, que parece um porco humano, estava lá chorando e dizendo que eu era gordofóbico. Mas ela pode se referir aos outros como boi. Talvez não enxergue a sua própria bancada, que lá em Niterói, um boi que é uma aberração da natureza, Nossa. aquele ser que está lá. É assim que uma ele fala se refere. Né a... a essa mulher. Qual a diferença? Na câmara, no palanque, da Existem câmara. Existem excessos de, de ambas as partes, esse problema. Não, não, eu não tô falando só que, que não existe. Eu tô dizendo que ele tá cometendo é sempre... transfobia, não é um excesso. Falar que parece um porco, ele tá se referindo a uma pessoa dizendo que parece um porco. Isso, para mim, tá no excesso. E quando você, tá você fala um genocida, que é um
5: genocida, o que acontece com uma pessoa dessa? Ué, você, <risos> pode você pode aí com seus problemas, genocidado. mas é baseado Vai em tudo. fatos, Vai não baseado falar. no que ela
4: é, no que a pessoa é.
1: Drilinho, ó.
3: O
8: genocídio tem só... Interpretação de para,
4: para, para,
1: para, para, para. Não, perdão. Estamos na rádio, estamos na rádio. Não, não estamos. Não, é? não, não. O ponto é o seguinte:
3: deixa eu só falar uma coisa. Ah, Tudo você... vai depender, Drilinho, se esse Ai, deputado
4: vai, é, Tem é da não.
1: patota. Isso aí. Ou não. É. É. é, esse
3: é o resumo.
4: Não
1: adianta se ficar for da patota... com o Adrilinho, porque o Adrilinho vai falar a mesma coisa. Esse é o mesmo caso do Daniel Silveira, é o mesmo caso do Mamãe Falei. Não importa se o Mamãe falou, falou num contexto de guerra ou num contexto que pode provocar um incidente internacional. É tudo uma análise subjetiva do discurso que implica em criminalizar uma opinião e um discurso. Mais uma vez, ninguém é idiota de defender o discurso Absolutamente reprovável no sujeito desse. Basicamente, o que ele fez foi o que uma criança faz para outra quando fala assim, você é absurdo, você é feio, você é gordo, você parece um boi zebu. É preconceituoso? Toda criança é preconceituosa. Ele deveria, como deputado, amadurecer e não partir para esse tipo de ataque pessoal. Ele está estabelecendo que ela nasceu homem ela é um homem biológico, aí sim você entra na discussão da ideologia de gênero. Então, essa discussão de ideologia de gênero foi transportada para um terreno vulgar, chulo, grosseiro, incisivamente agressivo, que ele, como deputado, não tem exatamente esse direito de ofender e machucar uma pessoa assim. Mas, como deputado, ele tem o direito de ter imunidade parlamentar e de, eventualmente, expressar a opinião da pior forma possível. Se você for, eventualmente, classificar Todo discurso que se considera é, subjetivamente ofensivo, como discurso de ódio, e se você colocar como discurso de ódio pressupostos para caçar o um mandato e tirar oito anos de direitos políticos de uma pessoa, não vai sobrar ninguém. A Zoe trouxe aqui o um elemento. O Bolsonaro é chamado de genocida, assassino, é estuprador. Genocida, foi chamado de estuprador pela Maria do Rosário, ou seja... Qual que é o limite aí? Agora eu acho tão engraçado o seguinte: como as pessoas se sentem tão ofendidas, e eu acho que elas têm o direito de se sentir ofendidas, em relação à questão do corpo. A Paulinha trouxe, ah, é uma transfobia. É, é sim, o que o deputado é o corpo, fez? É o Foi que ela uma
4: é, transfobia. Foi é, uma identidade. Sim,
1: mas e a teve racismo. Da... Não, não, peraí, peraí. Né? Pera é a questão do corpo, racismo, Paulinha, está claro. embutida na questão da transfobia. Se você claro. ofende alguém pelo corpo que ela tem, eu não estou justificando isso. Só acho que a você está exatamente Brasil, estabelecendo um desse. princípio de preconceito em relação ao corpo dela. Eu sou chamado de feio desde quando eu tinha mais Mas você não idade.
4: é ameaçado de
1: morte por ser tá, feio. Tá, mas ele não tá
4: ameaçando a Ele a não, de mas ela é. A ai, questão é só, de só pra completar meu ponto antes que eu, antes que eu me perca aqui.
1: A questão hoje em relação ao corpo é muito mais considerada, aliás, muito mais grave do que questão de caráter. Ou seja, você pode ser caçado porque você eventualmente xingou uma trans de aberração da natureza. Eu acho errado. Agora, quando você chama alguém de assassino, quando você chama alguém de genocida e nazista, matar, aí é um crime de matar, de, é, é, é uma ofensa de menor é qualidade. você percebe como o corpo virou uma questão maior do que então, o caráter, é o agora a o que, que eu acho, pessoa, em suma, Adrigis. o que, que eu acho eu acho que nem uma pessoa que pra chama fechar, outra de Adrigis, genocida, vamos lá. nem outra que chama outra de porco espinho ou boisebu deva ser caçado, esse tipo de ofensa deve ser colocado a público, a nu, sob a luz dos olefotes, para mostrar o preconceito de um lado e de outro mais uma vez eu tenho que falar, existe o grau de okay. proporcionalidade. Ele deve ser criticado. Perfeito, ele deve beleza. perder voto. Ele deve perder a eleição, mas ser caçado não. Senão você vai ser cassado, todo mundo Muito vai bem. ser caçado.
3: Turma, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, tem acusação contra o presidente da república de racismo e a gente repercute mais o encontro de Elon Musk com Bolsonaro. Fica por aí.
11: E senhores, meu nome é Daniel Zucker, nós estamos aqui no Conselho do Tio Rico. Zucker, finalmente tua filha nasceu. Pô, obrigado, muito obrigado. pelo. Te mandei um caminhão de vinho, não sei se você recebeu. Eu recebi. Obrigado pelo quarto que você conseguiu com o Claudio Lotenberg é. lá no Einstein, fantástico. É, o Claudinho e o Sidney também o Sidney. bem. Turma da presidência, me, tra... me trataram bem. Só o um pão de queijo que é caríssimo lá no Einstein, Mas né tio? é tipo... caché, isso é importante. É car... Muito é caché. Tio, que bom estar com você aqui é Maravilhoso Mas agora a gente vai tocar num assunto que é muito triste A guerra, Rússia e Ucrânia O mundo está um caos Está um tá caos um caos absoluto Já ligou para o Putin ou não? É, eu tenho ele no, no Telegram, não é nem WhatsApp No Telegram mas <risos> Se ele, ele não tá proibir, off. né? O <risos> que, que impacta a guerra nos investimentos, na economia? A turma quer saber o maior medo hoje em dia, Azul, que é um negócio chamado inflação. Tá bom. Quando você tem um, a Rússia jogando gás, o consumo da Europa de gás para aquecimento, gás de cozinha, gás de tudo, principalmente petróleo e gás, quem comanda é a Rússia. Então eles vão, o Putin, eu conheço o Putin de longa data, vai fechar a torneira, vai ficar mais caro e como tudo depende de petróleo e gás, tudo fica mais caro e a inflação aumenta ainda mais. Então, que o ponto é o seguinte, em termos de investimento, os países que dependem de petróleo, gás, com todo respeito, estão ferrados e todo mundo depende. A Alemanha... A Alemanha depende muito. A Alemanha consome 40% do gás da, da Rússia, da Europa. Então, o um negócio que o buraco é mais embaixo, o que, que eu faria e estou fazendo nesse momento, em grande caos, em grande ah. caos que nós temos hoje... Pensa pelo seguinte lado, o Brasil tá com juros a quase 12% ao ano, Verdade. vai subir mais do próximo copom, se você quiser ganhar muito mais do que isso, você tem que tomar muito mais risco, e tem gente que com um volume grande de dinheiro, com 12, 13, consegue até 15 se quiser, com prazo um pouco maior, você consegue a 15% ao ano, e dorme tranquilo, então bunda na parede e vamos voltar para renda fixa. É, eu adoro o risco, mas eu não posso embutir o risco para todo mundo, que nem todo mundo tem estômago. Principalmente uma situação triste de alerta que a gente está vivendo na guerra. Exato, agora o seguinte, pega uma renda fixa pagando inflação mais alguma coisa, PCA mais 6, 7, 8... Tá bom. Porra, você dorme tranquilo. Dorme tranquilo <risos> Boa. E não tem estresse, entendeu? A mulher vai comprar as tuas coisas A bolsa que ela gosta, não sei o que, e acabou Boa. Agora, commodity Ferrou, commodity é um buraco Mais embaixo, é, é perigoso Verdade, tio Bom, vamos torcer pra que acabe logo essa situação. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Agora um dia eu vou contar da puta farra que a já fez em São Petersburgo. Saudades, hein, meu? É, mas ali tem que ir com segurança só. Tem que Sozinho ter... não vai. Não. <risos> não volta. Valeu, esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
2: Conselho do Tio Rico. Lançamento Kaoa Sherry. Confira, linha 2023 a pronta entrega. Plano 100% Caoa Sherry, com recompra garantida e parcelas a partir de R$ 1.290. Reais. E ainda, IPVA 2022 total grátis ou bônus de até R$ 10.000. Confira condições em d21motors.com.br barra ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Olá mulheres positivas, eu Fabi Sade vou receber a Cadu Lopes que é vice-presidente de alianças e canais para América Latina da Oracle então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclix te espero
2: oferecimento Sim. imagine as possibilidades, em Huawei há 24 anos no Brasil parceiros no presente, parceiros no futuro
8: Jovem Pan morning Show
7: Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então preste atenção. O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcângeles já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br cursos.com e
0: garanta sua inscrição
5: Jovem Pan
0: Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola e6s com memória de 64 GB e câmera dupla nas Lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola e7 Power com memória de 32 GB e super bateria nas Lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui nas Lojas 100.
8: Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan This is number one A melhor música, This A melhor This is This is number 1. This is number 1. the is number 1. This is
2: Jovem Pan discute, inovação no transporte rodoviário. A Jovem Pan vai promover uma discussão sobre o transporte rodoviário de passageiros, da inovação aos desafios impostos pela regulação. Um fórum especial e online abordando as novas tecnologias em viagens de ônibus. Presenças confirmadas do Secretário de Parcerias em Transporte Leonardo Maciel, do Deputado Federal Vinícius Poit e do Professor de Economia da FGV Ló, Cleveland Prates. Tudo com a apresentação de Carlos Aros da Jovem Pan. 24 de maio a partir das três da tarde ao vivo e online. Acesse youtube.com/jovempannews e panflix.com.br
0: <laughs>
8: Feeling like a psycho freak, freak, freak. Feeling like a psycho freak sometimes. Trying to get connected, no Wi-Fi. Tell me that you love me. Are you lying? Maybe I'm an alien. Earth is pa on the movie, everybody says they miss the old me, I've been on this ride since I was 15, I don't blame the girls for how it went down
6: os a é tentar polarizar.
3: São 11 horas e 15 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Por favor, para encerrar, Guga, a sua análise sobre esse encontro entre Bolsonaro e Elon Musk.
6: Então, esse encontro a gente está vendo que é, mais uma vez, para tentar aparelhar um órgão que não foi aparelhado. Isso é o mais importante desse encontro. Ele quer um sistema de monitoramento para passar por cima do INPE, que é um, uma instituição muito respeitada. Ao contrário do que o Adriles falou, o INPE não tem lado, nunca teve lado. Eles ficam nessa maluquice. Quem é que cai nisso ainda? Tudo é de esquerda. Tudo é uma conspiração globalista comunista. É infantil, gente. É muito raso bem. isso. O INPE está na mão de cientistas respeitados, é. que merecem o respeito. Não e podem ser difamados por militante político. O importante é o É o povo, é o muito é bem é esse cara, pelo amor de Deus. Posso falar? Né?
3: Uh, agora eu acho que não vai dar Olha, tempo. Ah, mas ele só fala de
1: mim, pau. Mas, mas aí você se resolve, pega o whatsapp 30 segundos, 30 segundos. Eu vou te Olha, dar um tweet
3: pra produção ajustar justamente o meu O princípio
1: de pluralidade é estabelecer várias instituições fiscalizando. Qual que é o problema? Se o INPE fiscaliza, o Elon Musk, que é o Marte da liberdade, pode fiscalizar aparelhar. também. Quanto mais fiscalização, mais liberdade. Bolsonaro quer mais fiscalização nas eleições, na Amazônia, liberdade. no trabalho das pessoas. Elon Musk é. Marte da Liberdade, Bolsonaro também. Viva a amplitude das opiniões e da fiscalização. Impe sozinho não faz verão.
3: É bolsinho. O que que você falou? Bolsinho
1: agora? liturgia, bolsinho delicadeza, bolsinho liberdade.
4: É um bebê. Vou amarelão
3: Vou amarelão Gente, olha só, é hora aqui no Morning Show De mais um giro de notícias O Supremo Tribunal de Justiça revogou Nesta quinta-feira um mandado de prisão Por corrupção, lavagem de dinheiro E fraudes licitatórias Contra o empresário Arthur Soares Mais conhecido como Rei hey Arthur Na decisão, o desembargador Olindo Menezes Revogou a ordem de prisão Até o julgamento final Arthur está nos Estados Unidos Agora, onde foi condenado pela Justiça Americana pelo escândalo da compra de votos da Olimpíada do Rio de Janeiro. Ele já está cumprindo a pena de passar seis meses dormindo em um abrigo e fazer 150 horas de serviço comunitário. Muito bem, são 11 horas e 17 minutos Um rápido recado para você aqui no Morning Show Que por um acaso, assim como eu já tive esse problema Assim como Emilinho já teve este esse problema Estão caindo fios, certo meu caro Andrade? Cai Exato. fio de tudo quanto é lado É da cabeça, é da barba, de vários lugares E aí a galera se depara com a seguinte situação O que que eu faço? Você vai ligar agora no 0800 020 17 26 E adquirir esse Hervik Porque esse negócio funciona e vai resolver seu problema Certo?
10: Exatamente, certíssimo Paulo, como resolver o seu problema como resolver o problema do Eric aqui também vai resolver o problema do pessoal de casa e outra, uma dúvida muito importante que a gente até estava conversando esses dias, é que o pessoal para a gente na rua, para a gente ali embaixo, na Dirce e pergunta, esse produto funciona? aquele produto que você anuncia funciona? você passou mesmo? não perguntam isso, todo momento a pessoa pergunta isso, e gente, realmente funciona, a gente tem vários antes e depois, as pessoas mandam pra nós o antes e depois, e você de casa tanto homem quanto mulher, que está Tá sofrendo com a queda de cabelo, tá com falha na barba, falha no cabelo, sofre de alopécia, tem a questão hormonal nas mulheres que causam a queda de cabelo os homens, como o Eric querem, por exemplo, preencher a barba a gente sabe que barba falha não é legal, então os homens querem preencher liga pra gente no 0800 020 1726 0800 020 1726 o Herbic, ele é diferente por ter tecnologia né, Paulo? ele tem aí a nanotecnologia a biotecnologia, como a gente sempre fala aqui que estimula o crescimento do cabelo O crescimento da barba, por isso que ele preenche as falhas Então se você tem alguma falha na barba ou no cabelo Faz o uso do Hervic O resultado é muito rápido É muito rápido mesmo Você vai ligar 0800 020 1726 Você homem, você mulher Se tem alguma dúvida pode mandar pra gente Que a gente esclarece também viu? Paulo? E
3: aí Emilinho, como é que tá a barba hein? Tá, A Zoe meu... aquele dia gostou A Zoe gostou, é. fez o teste,
9: aprovou E eu tô aqui pra dizer que ontem <risos> <risos> Ontem eu fui no call center lá da Ervic, estive com o Michel, que é o dono da Ervic, e ele falou que a, hoje é o melhor preço que já teve que já teve hoje. nesta rádio. Hoje é o melhor preço que já teve nesta rádio.
3: Nunca existiu um preço como hoje para
9: adquirir o Rervi. Não existe. Eu já vou passar para o Andrade anunciar para vocês, mas, ó, liga então 0800 020 1726. O atendimento é sensacional. Bom, o efeito do produto a gente sabe que é muito rápido. Né? A gente está aqui, eu e o Paulo, para comprovar. A gente é... Fomos cobaias aí do, do produto e cá estamos. A gente pode atestar que realmente funciona. Eu já tô com a minha barba quase lenhador.
3: Não, tá muito lenhador é, mesmo. É. tô só... identificando aqui. É. Para mim, o termômetro é azul, entendeu? Se Sim. ela gostou, é que o é Hervik funciona, irmão. É verdade. azul Funciona para caramba. Né? Me fala da promoção, Andrade. Que, promoção... que promoção... Posso... promoção histórica é essa é, que a gente não não vai sabia fazer dessa hoje?
10: Eu promoção histórica, só que como o Eric tava no call center e combinou com o Michel, que hoje é o menor dia, se ele, se ele disse que tá falado, então você vai ligar 0800 020 1726. Vai adquirir hoje o Hervik pelo menor valor já anunciado, gente. Então corre para o telefone 0800-020-1726, você é homem, você é mulher, tá, tá com falha no cabelo, quer fazer seu cabelo crescer novamente, barba também, liga 0800-020-1726, hoje o Eric deu a palavra aqui, estava com o Michel, então é o menor preço já anunciado e ainda vai ter brinde pra quem ligar e falar que é o ouvinte do Morning, 0800-020-1726 essa aí de, de menor preço eu não sabia não.
3: Não, você coloca o Andrade numa situação perigosa, o Eu menino. coloquei
9: ele na coloquei ele na saia justa, e já já estamos preparando brindes e surpresas aí para os ouvintes do Morning.
3: Turma, 0800 1726 produto de qualidade para fazer o seu cabelo crescer de uma forma mais rápida e principalmente deixar o fio mais grosso, para dar aquele volumão que você está precisando, cara. 0800 1726 Obrigado, Emilinho. Valeu, Paulo. Valeu, irmãozinho. Um é nóis. Vamos nessa? Muito bem. 11 horas e 21 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta sexta-feira. Paulinha, saiu pesquisa IPESP do forno e eu quero que você possa trazer um pouco mais de detalhes dela para a gente.
4: Pois é, tem um detalhamento dessa pesquisa do IPESP que ouviu mil pessoas por telefone entre 16 e 18 de maio, que contesta um pouco é, dessa decisão aí de ter a Simone Tebet como candidata e não o João Dória depois daquela reunião, enfim, entre PESP. SDB, IMDB e, e Cidadania. Na pesquisa IPESP divulgada hoje, 38% dos entrevistados vota ou poderia votar no Dória para a presidência da República. Já a Simone Tebet registra aí 17% só dessa possibilidade de um voto, como indicam outras pesquisas anteriores. Então aí é basicamente numa oposição do resultado da pesquisa interna realizada pelos partidos e dessa decisão de ter a Simone Tebet como candidata.
3: Muito bem, e Jorge, Oi. como é que você analisa esses números específicos que a Paulinha trouxe.
4: Repete, que eu tava prestando atenção. Não, que então óbvio. eu vou passar Deus. pro Guga. Vai lá,
3: Guguinha, por favor. Olha, é muito a genial... bom saber, Adriles, Eu você uma
4: voada, presta atenção. Depois você fala, Adriles, né? por favor, Guga. Juro,
6: Paulinha. Presta atenção, Adriles, pra você entender, então. Esse número que a Paulinha falou há pouco, é. da votação do Dória, que é praticamente o dobro da, 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 da Simone Tebet, segundo o também, segundo a pesquisa Genial Quest, a pesquisa é. Genial Quest mostrou a mesma coisa, que o, que o Dória tem praticamente o dono de intenção de voto, que é a Simone Tebet, <risos> e isso foi escondido dos é. debates que rolaram ali entre os partidos de terceira via. Eles estão escondendo o que é favorável para o Dória gente. e estão inflando e aumentando aquilo que possa ser visto como melhor para a Simone Tebet, mas a verdade é que o Dória, de fato, tem uma rejeição maior, mas tem um potencial maior de votos Goste e a rejeição da... Fogo, e a a rejeição... Gente, a rejeição da Tebet não dá ainda para se ter não é uma noção... Exata, aí
3: que você não sabia não é dos dados e quer comentar, agora ela... você não vai agora falar. Tô sabendo.
6: Ou, ou. Escuta o Guga. Porque ela não é conhecida e ela tem um potencial de rejeição também, não é só de voto, quando ela se tornar conhecida. Ela pode ser... Ela pode ter uma rejeição muito grande e ela vai ser abandonada pelo MDB, todo mundo sabe que o MDB está usando ela de laranja. O MDB vai rachar entre Lula e Bolsonaro, assim como o PSDB vai rachar, porque o Aécio Neves, o Bruno Araújo tem uma turma sabotando o João Dória e o partido rachando uma grande base do PSDB, que recebeu muito, há muito dinheiro do orçamento secreto, vai continuar com o Bolsonaro. O PSDB está indo para o lado, uma grande parte do PSDB, com auxílio de Aécio Neves, está demandando para o lado de Bolsonaro. Por isso que eles Muito precisam bem. trair o João Dória. Porque se eles estiverem com o João Dória, eles não vão poder ficar com o Bolsonaro.
3: O... o Dória nem recebeu a pesquisa que fizeram. Vocês Agora viram isso? Falar? Não, mas você vai falar os oh,
4: Ele não recebeu, essa pesquisa. Gente, não, recebeu não, não
3: pera só um minutinho meu amor agora que? você vai ser o último tá bom. Zoe, não não é. também não Paulinha eu por quero. favor traz mais informações só não agora você vai sofrer não, por são
4: favor são os números aí enfim que acontece essa pesquisa interna mas é de fato a Simone Tabiti também não tem números nem iguais ao Do Souza inferior gente eu deixa eu te falar mas agora, agora o Adriles quer falar não, então a gente é, vai não, deixar ele falar porque falou de Dória você fala, né? muito legal. É,
3: menino, na hora de analisar ele. fato e número você corre, né, Drilinho? Querido. É assim que funciona. Não, mas
1: não precisa ser pesquisador minucioso para perceber uma coisa óbvia. O Dória tem 100% praticamente é. conhecimento do Brasil. A Simone Teve não tem nem 5% de conhecimento do Brasil. Ai, o potencial dela de rejeição é enorme. Sim, o meu potencial de rejeição é enorme. Do Emilinho é enorme. É grande, você é já se sabe. Se a pessoa se tornar conhecida e fizer muita M, ela pode ser rejeitada. Só que o Dória fez Muita, mas demais é, Ele você teve, teve tá uma mesmo. diarreia de M E se tornou fez, o político não. mais rejeitado do Brasil Ao lado do Lula hoje A sua potencialidade de crescimento eleitoral É absolutamente nenhuma A potencialidade de crescimento Da Simone Tebet, embora eu acho que ela tenha Pouquíssima chance de crescer É alguma, uma vez que ela não é conhecida E não fez a M
0: ela Que o Dória não um
1: fez seja, é não não. do ponto tanto. de vista lógico e a nacional, pesquisa, É muito mais interessante colocar a Tebet Que tem uma projeção de potencialidade Hum. futura, utópica que seja de crescimento, do Muito que o bem. Dória, que une rejeição ostensiva, e dois textos do eleitoral Paulista não quer votar nele, e uma falta de engajamento e uma rejeição ostensiva, ou seja, Dória
4: Chega, é um o cadáver putrefato Não aguento mais ouvir sua
3: voz. Chega. Tem... Chega. Chega. Paulinha, tweets, por favor.
4: Ai, meu Deus. Vamos lá para os nossos tweets, hashtag quero encontrar o D. Santana de seguinte, olha, o motivo do Guga Noblar ficar tão estressado pra... contra tanto de doce que tem ali atrás dele. Tem também aqui, ó, o da Fátima. Hashtag quero encontrar um milhão de dólares. Desculpe-me, mas eu me empolguei. Não seria nada mal esse encontro, não é verdade? Danilo Marques fez uma montagem muito boa na qual... e gente, vocês estão postando todos os tweets que eu não tô chamando, mas tudo bem. Vamos pro departamento de chat digitais e memes que traz a imagem do encontro do Bolsonaro com Elon Musk, né? O Bolso Musk para tomar aquele cafezinho com pão Abrilhas, e com leite condensado. Eu não sei se é montagem ou se aconteceu Prêmio no Prêmio Nobel pro Bolsonaro, hein? Prêmio Nobel, essa dupla planeta. América, liberdade. Claro. Abrilhas, eu queria ter sido convidada. Claro. Ah, e vamos lá. Acabou, Paulinha? Olha, Acabou, né? sim, tem um um tweet muito bonito em que eu estou Como uma Ana Maria Braga Tomando café da manhã com o Danilo Marques Entendeu? Porque simplesmente eu consigo ter uma convivência pacífica Que olha só É maravilhoso Olha, hashtag quero encontrar com a Paulinha Para um chá da tarde Conversarmos sobre sua capacidade maravilhosa De convivência no morro Eu quero síntese de pensamento Por favor agora Se Chega de música
3: Chega de essa
8: música,
4: música
3: corta a música Agora eu quero testar a rapidez de vocês O que vai acontecer depois desse encontro De Bolsonaro e Elon Musk Aqui no Brasil em um tweet Zoe Martinez ah,
5: Vai trazer investimento para o Brasil Vai calar a boca dos que falam Que o Bolsonaro não tá nem aí para a Amazônia Está assim, tanto que está trazendo né, essa, Essas novas tecnologias E vai trazer internet para aquelas pessoas De áreas rurais que não tem acesso ainda Principalmente escolas Para as crianças bem. estarem informadas
3: Guga Noblar.
6: Caraca. Bolsonaro vai fingir politicamente que é importante, que tem o apoio de alguém importante, é importante. que é o Elon Musk, mas disso não vai sair nada, inclusive o governo dele já tá na reta final, talvez a gente consiga um pouquinho de fibra ótica para levar a internet para esse projeto norte, é, norte, norte, norte conectado Agora, sobre Twitter, não terá nada. Nada além de água, além de Adriles narrativa política para por favor. Câmera close. Vai
1: haver uma ofensiva de liberdade e esclarecimento. E o caminho da liberdade, o caminho da opinião livre, é o caminho de esclarecimento da realidade sobre a Amazônia, sobre a realidade do Brasil, sobre a realidade do judiciário brasileiro, sobre a realidade de quem ou não manda nas redes sociais e no mundo. Bolsonaro, Prêmio Nobel 2022. Prêmio Bom, sou Musk. Ai, Me lembrei Ai, da Narcisa agora! Tô.
3: Me lembrei da Narcisa agora! Ai, que loucura! Ai, que
4: loucura!
2: Ai, que loucura! Não. 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 Ai, que loucura.